0: Quel bonheur de vous retrouver, donc, pour au bonheur des livres. C'est le cas de le dire avec Jean-Marie Perrier, mes Nuit Blanche, publié aux éditions Calman-Lévy. Au milieu, vous avez mes insupportables notes que voici. Et nous sommes avec Dan Franck aussi, qui publie un livre tout à fait étonnant qui s'appelle L'Arrestation. Là, les notes sont encore pires, qui est publié aux éditions Grasset. Euh, j'espère que vous allez faire connaissance. J'espère que vous allez être heureux. Et Dan, je vous offre ce petit chef dœuvre de Jean-Marie Perrier. Alors, vous savez que Jean-Marie, Dan... Je vais commencer à lire Attendez, attendez, Jean-Marie, vous savez qu'on le caricature comme le photographe de SLC, l'homme qui a fait les photos de toutes les stars de la planète dans les années 60. C'est vrai, mais sa vie, ça a été bien autre chose. Il a fait de la publicité, il a fait du cinéma. Et euh, je voudrais vous expliquer la raison pour laquelle nous avons réuni, car c'est le concept de Bonheur des livres, Dan, euh, Franck et, 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 et Jean-Marie Perrier. A priori, quand vous voyez Jean-Marie, vous vous dites c'est le bonheur, la jet set, les années 60, etc., etc. Mais en même temps, il faut le dire, aujourd'hui, c'est devenu la mythologie mondiale. Il suffit de voir l'impact qu'a le dernier disque des Rolling Stones, même s'il n'est pas fantastique. Dan, on a l'impression que c'est quelqu'un d'à peu près la même génération qui publie l'arrestation chez Grasset. Je me dis c'est amusant. Euh, de les confonder parce que Dan n'écoutait que de la musique classique et il a fait de la tôle, pardonnez-moi l'expression, pour avoir abrité sans le savoir des gens d'action directe. Donc deux personnes pratiquement de la même génération, en tout cas pour les jeunes, qui ont deux destins différents. Je raconte un mot de Dan parce que c'est quand même incroyable. Euh, c'est le fait que vous soyez évidemment tombé sur dénonciation. La dénonciation, c'est la voici, hein, c'est page 60. La flingueuse de l'avenue Truden et Frédéric, pseudo blond blond, long, juif corps, terroriste d'AD d'action directe. Unité Marcel Rayman et occasionnellement du FNNC, elle avait un Beretta 765, Détails non paru dans la presse. Elle a habité chez Dan Franck, bang, balancé, oui. l'écrivain qu'elle connaissait déjà au lycée de Ruel, et chez mmh. la maîtresse de Dan Franck qui habite 19 rue du Temple, etc., etc., – Je rappelle que vous avez écrit depuis l'âge, c'est votre métier depuis l'âge de 20 ans, vous avez publié une quinzaine de romans, vous avez... oui, plus, ouais, ouais. plus avec Vautrin, plus mmh. euh, les livres que vous avez écrits avec Enki Bilal, donc ce sont ces deux mondes que nous allons confronter. Premier monde, le vôtre, euh, 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 Jean-Marie, le texte que vous avez écrit sur Sagan, car il y a des photos, mais ce n'est pas le Jean-Marie Perrier photographe qui est là. Euh, je le trouve sublime, nous y sommes, et puis un jour, c'est pratiquement vous aujourd'hui, et puis un jour, on se regarde dans la glace, vous êtes avec Sagan imaginaire, et voilà qu'on est vieux, et c'est alors qu'on se retrouve dans un appartement en face de François Sagan, et qu'on ne sait pas quoi dire. On aimerait être plus cultivé avoir tout lu, alors on se tait. Et puis on comprend qu'on a vécu dans le même siècle, en se croisant, sans se connaître vraiment, et qu'elle aussi a un parcours et qu'elle se demande peut-être ce qu'elle fait là, à Cive, devant cet ancien ami photographe qui est venu au monde sans le vouloir. La dame a des silences qui en disent long. C'est magnifique.
1: Ça, c'est très particulier parce que ce sont, c'est, c'est, c'est un livre de chronique. Donc, il y a tout ce que j'ai fait de mieux enfin, de, mm-hmm. depuis cinq ans. C'est un best-of, comme on dit en français. Donc, mm-hmm. euh, tous les matins, c'est euh, je fais ce que je pense que les, les mômes devraient faire. C'est-à-dire, c'est comme si je tenais un journal. Mmh. Hein, je dis tout ce qui me passe par la tête. Et ça peut être des photos de moi ou des photos de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, ça m'est égal. Mmh. Mais ça, c'est les photos qui provoquent un souvenir. Parce que moi, je n'ai aucune mémoire. Tout le monde me dit Oh, tu as une mémoire faute du tout. S'il n'y a pas de photos, moi, j'ai tout oublié. Hein. Mmh. Donc, c'est, 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 c'est très intéressant parce que si j'avais fait ça, si j'avais fait ce que le, le ministre de l'éducation devrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire obliger les mômes mmh. à tenir un journal,
0: mmh.
1: hein, le soir, une page, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vu, ça changerait tout, ça serait extraordinaire. Mais c'est quand même, un exercice,
0: un, livre, mais c'est quand même un exercice de relativisme que vous faites, parce que les Stones, les Beatles, le, le Yé-Yé, les Voyages, le, le Los Angeles... Alors, il y a un moment qui... qui je, je fais un peu le parallèle, cette fois-ci, avec euh, donc Dan... À un moment, on aller à il veut aller à la Sorbonne pour rencontrer Kohn bendit C'est vraiment le seul gauchiste qu'il a envie d'aller voir oui. et pour prendre des photos. Il arrive, Kohn bendit n'est pas là, que fait-il Il prend la Ferrari qu'il avait garée à 400 mètres de la Sorbonne <rire> et il va rejoindre Brigitte Bardot et une amie avec Gérard brache le scénariste de Polanski à Rome. Et donc le, le 68 de Jean-Marie Perrier, c'est, c'est le rêve à Rome.
1: Ah, c'est un rêve absolu ouais. Parce qu'on arrive à cet hôtel qui s'appelle l'hôtel des, des touristes. Non, les tôt, l'hôtel, je ne sais plus comment Il Ça n'a
0: plus aucune importance.
1: Non, mais c'était l'hôtel des Français à Rome. Mmh. Bon, comme par hasard. L'hôtel de la ville. Si l'hôtel moi, de la ville. Vous voyez, je devais Comme être. par hasard, pendant mai 68, avait, l'hôtel était absolument bourré de mecs qui avaient décidé tout à coup de partir en vacances. Mmh. Tu vois Il n'y mmh. avait pas de place. Et donc, euh, avec Gérard Brache, il me dit, mais alors où est-ce qu'on va dormir J'écoute, j'en sais rien, mais je sais que bricheton est pas très loin. Bridgeton. Oui. Oh ben je la connais depuis toujours. Ouais. Hein. Elle a est, elle est une maison qu'elle loue, elle attend un film, je l'appelle. Elle dit « Oh oui, venez, venez ». Elle était dans une sub- somptueuse maison et, et euh, mmh. elle nous a fait des, des, des dîners pieds nus sur le carreau pendant une, une, huit jours.
0: Pendant que là. Dan et moi, Balenciennes n'est
2: si pas vécu. Oui, c'est ça, c'était pas ah, exactement oui, oui. la même histoire. En non, fait, c'est, hein.
0: c'est, c'est, c'est négatif. Euh, oui, Jean-Marie, euh, mmh. les textes sont nombreux, les photos sont extraordinaires pour celles qui sont les vôtres et pour celles qui ne sont pas les vôtres. Alors, on va prendre quelques exemples simples. D'accord. – La chose que vous racontez aujourd'hui qui nous ramène au monde contemporain, c'est qu'aujourd'hui, interviewer Dan Franck, Guillaume Durand, euh, Marion Cotillard, etc., c'est insupportable parce qu'il y a des attachés de presse, des assistants, des coloristes, des gens qui… etc. etc. – etc. Il y a
1: Internet et la peur.
0: – Ils sont tous là en train de vous conseiller… Et là, ils vous raconter une histoire avec les Beatles qui est magnifique. Vous arrivez, tous les photographes volent les Beatles. On est au début des années 60. Et vous, vous avez l'idée, vous vous mettez sur un fond noir, les gars. Vous allumez une cigarette.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme je venais de les rencontrer. Donc, une petite moi, je parlais rouge. très, très mal l'anglais, en plus. Oui. Hein. Donc, je voulais qu'ils se souviennent de moi, parce que j'aimais beaucoup leur musique, même mmh. si je ne les connaissais pas. Je les avais connus chez Brian Epstein, leur, leur manager. Mmh. On a fait deux trois photos avec la porte rouge. Là. Bon. Et puis, ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Donc, j'ai pris un studio, je les ai alignés. Je leur ai donné à chacun un, un briquet et une cigarette. Je dis à l'assistante éteins, euh, s'il te plaît. Et dans le noir, je dis, messieurs, allumez vos cigarettes. Mmh. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les photos, mmh. on les voyait trois jours plus tard. Donc, je ne savais pas du tout si donc c'était la quelque trouille. chose. Donc, Mais, la trouille. Ah ben bah oui, terrible. Je me dit si j'ai raté mon coup, là, c'est fini. Et ouais. putain, je les ai perdus. Et coup de bol, ça avait marché. Mmh.
0: Euh, – Il y a des choses aussi qui concernent les Stones, parce que vous parlez de… – Ah oui, fameuse... beaucoup. – Alors évidemment, Jagger arrivant et s'installant tranquillement dans une espèce de gigantesque glace en carton, ça ne lui pose aucun problème, pas d'attaché de presse, pas de conseil… Euh, charmant avec vous, participant à des tournées, euh, vous y allez. Et alors, il y a l'histoire de soccer Blues, qui est ce film euh, de Robert Frank, qui est un film <rire> ah, maudit oui. dans l'histoire euh, oui. du rock'n'roll, parce que visiblement, ça, ça ressemblait à une gigantesque fête. Dans... Oui,
1: j'étais dans cette tournée, moi,
0: je me souviens très bien. Et vous, c'est, c'est, c'est... vous savez que vous allez nous faire des révélations, parce que les gens, tout le monde cherche à savoir ce qu'il y a dans ce film.
1: Ben, – Si, on peut le voir parfois sur Internet. En fait, c'est Mick qui l'a interdit après, je crois. Ouais. Parce qu'il avait raison, parce que c'était absolument n'importe quoi. Encore que, c'était la tournée de 72, et c'est la première qui était vraiment mmh. organisée. Parce mmh. qu'avant, c'est Altamont et le reste, hein. c'était mmh. le bordel. Mais dans, évidemment, il faut se mettre à la place de ces types. Ils ont un Boeing
0: <rire> à l'intérieur, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. – Pourquoi dites-vous que la scène des amants de Louis Malle avec Jeanne Moreau est la plus belle scène qui puissent évoquer non seulement ouais. le cinéma, et Dieu sait que votre père, François Perrier, a été un très grand acteur avec Melville, avec des dizaines d'autres metteurs en scène, mais pourquoi cette scène, pour vous, est quelque chose comme le sommet du sommet du sommet Dans Les Amants, il euh, en fait, y a
1: la première évocation de l'amour, en fait, il y a la première évocation de la jouissance... Féminine. ...avec juste un plan sur une main... Qui, qui, qui accroche le, le drap. Mmh. Mais faut savoir, c'était pour moi qui était vierge comme le canal sous la Manche, c'était un, un truc terrible. Quoi. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai été fasciné, ça m'a beaucoup appris d'ailleurs. Mmh. Parce qu'on se souvient, ils sont l'un sur l'autre dans le lit et le type descend et disparaît de l'écran. Mmh. Bon, donc on est censé comprendre. Et là, on voit la main de, la, de Jeanne qui fait ça, et, hop, et qui accroche mmh. les draps. Ben mieux, bon,
0: ça c'est du cinéma. Mmh. Dites-moi, euh, comment c'était-il, Jean-Marie, qu'étant un photographe à succès, bande de Philippe Aki, car vous le dites, on ne peut pas être un grand photographe si on n'est pas avec un grand éditeur de presse, des grands journaux, etc. Pourquoi, tout d'un coup, vous décidez d'arrêter, puis de passer au cinéma, de parce faire de la que... publicité
1: Et Parce que c'est toujours pareil. Parce que c'est tout parce était ouvert. Que... Non, mais c'est-à-dire que... La vérité, c'est qu'au départ, moi, j'étais musicien, c'était ça, ma vie. C'était mmh. de, de faire de la musique, de composer, d'écrire, de... Bon. Mmh. Sur une histoire qu'on ne reviendra pas, sur laquelle on ne reviendra pas, donc je, j'apprends que j'ai un, un géniteur qui est musicien, je le vois sur scène. Il
0: on est peut le dire, hein, vous savez qui c'est tout. Oui, monde mais moi le sait, je ne dis
1: jamais plus son nom. Bah. Mais, non, parce qu'il ah. s'est conduit tellement mal. Mais bref, oh, c'est je vois ce type-là sur scène qui mmh. avait mmh. un, un talent fou et au fond, moi c'est tout ce que je rêvais de faire. Bon. Mmh. Donc j'ai réalisé ce soir-là que mon père, François Perry, m'avait adopté quand je suis né, donc je l'ai adopté à 16 ans. C'est-à-dire mmh. que j'ai fermé mon piano et. Mmh. Plus jamais je voulais ressembler à ce type.
2: Mmh.
1: Et là, la chance est incroyable, c'est que mon père, me voyant complètement en désarroi, parce qu'on n'en parlait pas, tout ça est caché mmh. dans les années 50, bon, il me dit, ben bah, écoute, tu fous rien en classe, c'est vrai, j'avais déjà, je ne sais pas combien de fois, redoublé, il me dit, ben bah, écoute, je vais t'emmener à Rome parce que je vais tourner un film avec Fellini. Et je me retrouve tout à l'heure. Il y a une nuit coup, a bien rien. À Rome. Dans ce, dans ce tournage incroyable mmh. et mon père était là très inquiet pour moi et il disait à tout le monde Mais qu'est-ce que je vais faire de ce grand con et il y, a, il y a un journaliste très gentil il s'appelait Beno Graziani qui lui a dit <rire> il n'y a que dans les années 50 qu'on peut dire ça quand on ne sait pas quoi faire de son fils on le met à Paris Match pourquoi paris image Parce qu'à l'époque, les photographes, c'était les dieux.
0: Ou ouais. hein oui, les Rizzo, toute cette bande.
1: Bah oui, ils se tapaient des princesses, ils roulaient en Ferrari, ils faisaient la guerre. Ils avaient <rire> tout, quoi. Et donc, il m'a dit vraiment. Tu vas être photographe Moi, il m'aurait dit plombier, j'étais d'accord. De toute façon, ma vie s'est arrêtée en 1956. Donc, à partir de là, j'ai fait tout ce qui me passait par la tête. J'ai changé de vie tous les dix ans de métier, de film, de fab, de tout. Voilà. Parce que quand Françoise Hardy. Avec qui j'avais vécu et donc qui est mon ami pour toujours. Un jour, elle m'a dit J'ai rencontré quelqu'un, donc moi je veux le rencontrer. Je ne mettre... peux pas ne pas aimer la personne qu'elle aime. Donc, elle me présente Dutron. Et là, je tombe à genoux. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai vu un type qui était tellement différent des autres.
0: Ouais. Tellement Vous racontez une scène absolument inouïe où vous vous promenez avec du tronc assez lent et vous tombez sur Brian Jones qui est en lotus au bord d'une plage, donc le guitariste défunt des Rolling Stones. Le livre est formidable. Il est formidable pour les photos, il est formidable pour les textes, il est formidable pour les souvenirs, il est formidable parce qu'il y a par exemple une photo de Robert Evans, le grand producteur du Parrain et de Chinatown où évidemment Jean-Marie qui est un frisé et qui n'a pas de mèche envie tous les types de la Terre qui ont des mèches et qui peuvent séduire les filles à tout point de vue, mais nous allons revenir, car nous aurons une dernière partie où nous nous retrouvons ensemble avec Jean-Marie pour parler de cet album photo-texte, mais qui est d'abord un album de texte de Jean-Marie Perrier, très réussi, aux éditions Calman lévy Je le disais, Dan, il vous est arrivé une histoire absolument invraisemblable. – C'est pas le même
2: blanche. monde, oui, c'est sûr. – C'est, c'est pas, pas le même monde, mais c'est après tout, c'est,
0: poste... c'est la même époque, c'est ça qui est passionnant. C'est un
2: moment. peu après, c'est un peu après. – C'est…
0: C'est un peu la même parce que *Street Fighting Mind et *Rolling Stone*, c'est quand même pas une chanson qui est complètement dégagée. Bob Dylan, c'est pas non plus oui, une oui. musique qui est totalement dégagée. Euh, une partie du rock'n'roll français, *Tross*, c'était quand même des gauchistes. Enfin, donc vous ne cachez pas euh, que vous êtes sympathisant gauchiste, mais un beau jour chez vous euh, débarquent les flics, euh, débarquent les flics, et, et pas n'importe quel flic, une bande de flics qui vous demandent. Euh, et qui vous posent des questions, et j'en cite une, par exemple, euh, qui évidemment, à bout le pourpoint, euh, euh, vous surprend. Euh, Rouillard vous a proposé 6 000 euros par mois pour euh, louer un studio que vous aviez donc euh, du côté du quartier latin, et vous répondez, je refuse. Et est-ce
2: que vous saviez qu'ils allaient débarquer chez vous, et pourquoi ah Non, pas du tout. En fait. Euh... Rouillard étant le leader de l'action directe Oui. Mais à l'époque, il était pas recherché. Je l'ai vu deux fois. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Il, il était pas recherché. Il se cachait un peu parce qu'il voulait pas qu'il bon, lui arrive le même sort qu'à Goldman, donc qu'il soit assassiné. Mais bref, c'était pas, c'était action directe avant les meurtres, avant, euh, voilà, avant Audran, avant Bess, avant tout ça, quoi. Et, et moi, j'étais pas sympathisant. Je, je juste, je les ai rencontrés parce que j'avais un de mes amis euh, ouais. qui avait les clés de mon studio. Et un jour, j'arrive. Il mmh. euh, y a des flics partout dans Paris. Je sais pas ce qui se passe. On est en mai 83 mmh. et j'arrive chez moi et je les trouve là. Ils écoutent des scanners, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Euh, je les... Ils soulèvent les machines à écrire, il y en a deux, une ancienne, une moderne. Non, non, ça je parle, de, de, je parle de, avant l'arrestation, le, le, la raison de l'arrestation. Donc en fait, le, le, j'arrive chez moi, mais il y a les gens d'Action Directe ouais. qui sont là et qui écoutent les scanners, qui ne savent pas ce qui s'est passé, que je vire. Et peu après, arrive une personne euh, paniquée qui me dit « ils sont venus chez moi euh, ». Bon, il y avait eu une fusillade avec deux ou trois deux flics au tapis, un assassinat à Avenu avenue Trudène, ouais. Et puis, peu de temps après, moi, je vire la fille aussi, et, et, et les flics la brigade criminelle reçoit cette lettre anonyme que vous avez lue tout à l'heure. Ouais. Et donc, ils commencent à enquêter sur moi. Donc, pendant des mois et des mois, ils enquêtent. C'est-à-dire, en fait, ils refont euh, ma jeunesse, euh, je suis sur écoute, je suis filé. Et puis, un beau matin, ils débarquent chez moi. Mm et je ne les attendais évidemment pas, je ne comprends pas exactement ce qui se passe, mmh. et, puis, et puis l'enfer commence, quoi, c'est-à-dire que... – Alors
0: l'enfer, ça aboutira à 40 jours de prison, ça aboutira à un procès, ça aboutira à, à Wikipédia, où euh, vous avez beau avoir écrit 40 romans et être totalement innocent dans cette histoire, euh, on continue à raconter ça sur Wikipédia comme si vous étiez une des âmes damnées, ce qui n'est évidemment pas le cas, euh, d'Action Directe, euh, le livre raconte donc l'enquête du début, raconte ce qui s'est passé, c'est-à-dire le procès, le, le développement de ce que fut cette période. Et alors, là où il est aussi inouï, c'est qu'un beau jour... Euh, alors là, c'est le, c'est le Dan Frank notable, la, 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 la porte, enfin, ou plutôt la sonnerie retentit chez vous, et vous voyez arriver un des flics qui est venu euh, vous interroger au
2: tout début de l'affaire. Ben, – C'est-à-dire que... Moi, j'ai écrit ce livre en permanence. Quand je suis arrivé à la santé, j'ai commencé à écrire. Je n'ai fait que ça et j'y reviens depuis tout le temps.
0: Plusieurs versions, hein. dites-vous.
2: J'ai fait plein de versions, plein de pages. Je ne savais pas comment l'écrire. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de... Fin de faire l'enquête policière. Donc, euh, j'ai essayé, de j'ai retrouvé des documents, etc. Ce que les flics savaient sur moi, les rapports d'enquête. Ils ont été dans les inspections d'académie diverses, dans les lycées que j'avais fréquenté. Ils ont cherché mes petites copines parce qu'ils pensaient que la fille qui avait débarqué chez moi était l'une d'entre elles. Enfin, bref, ils savaient beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et je me suis dit, je vais construire le livre comme ça. Et donc, j'ai cherché pendant des années et des années le flic qui m'avait arrêté que ouais. j'appelle le bordelais dans le livre, ouais. et qui, à un moment donné, euh, débarque chez moi. C'est-à-dire que je, on se parle, il vient chez moi, et je l'interroge, j'enregistre, il y a deux heures d'entretien, c'est moi qui, pour le coup, l'interroge. Et là, on a un rapport absolument incroyable que je raconte aussi. Parce que c'est là qu'il vous raconte que vous avez été balancé depuis le début. Il me dit que j'étais balancé, il me dit, en fait... Euh, euh, il, il savait tout, j'ai menti depuis le début parce que je ne voulais pas. Cette pauvre fille, elle était larguée, j'essayais de la protéger, je ne la connaissais pas, hein, mais bon. Et, et un jour, il vient chez moi et c'est une symbolique parce que toutes les, enfin, les enquêtes, c'était comme ça. Il arrive chez moi, on s'est vu deux, trois fois, il cherche cette fille et puis il arrive avec elle, la photo, et il me dit est-ce que c'est elle Et moi, je dis non, ce n'est pas elle. Mmh. Et il téléphone euh, au Quai des Orphelins. non, non, il dit que ce n'est pas elle. Et en mmh. fait, quand je leur vois 40 ans plus tard, il me dit mais je lui dis mais j'ai menti. Il me dit moi aussi, parce qu'on l'avait arrêté le matin. Ouais. On savait très bien qui c'était. Et on ouais. savait que vous saviez qui était. Ouais. Et tout est comme ça. Et les interrogatoires que je raconte comme ça, c'est c'est des parties d'échecs qui sont terriblement compliquées parce que moi je suis là dedans, je comprends rien. Euh, je suis pas un militant, je suis pas un voyou, je suis pas un assassin. Donc je suis complètement. Et donc c'est très difficile de jouer avec les interrogatoires, de jouer. On ne sait pas ce qu'ils savent. Ils en savent beaucoup. C'est six mois d'enquête, mmh. six mois de filature, six mois d'écoute téléphonique. Donc en fait. Euh, on essaie de tenir, on ne tient pas. Regardez on cette et jolie on phrase, mal.
0: Jean-Marie et Dan. J'étais comme la souris coincée dans un angle par quatre chats, ça c'est les enquêteurs du début qui, qui s'apprêtaient à, 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 à me lacérer. Mais ils m'ont lacéré. Oui. Mais, mais, mais alors, le, 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 l'extraordinaire, c'est que... que on ne peut pas tout raconter, mais l'extraordinaire, à la fin, c'est que vous expliquez que ceux qu'ils ont su sur vous, tout su... Il y avait deux choses. C'est que, un, ce n'était pas une enquête terroriste, mais c'était une enquête de la brigade criminelle. Donc à chaque fois que vous mentiez, vous disiez la vérité, ils le savaient avant vous. Donc ouais. vous vous enfermez dans un truc euh, que vous ne maîtrisez pas. Et la deuxième chose, c'est quand même, on est quand même dans la grande période Goldman, c'est-à-dire la période où une partie de la classe intellectuelle en France, vous, comme beaucoup de gens ont de la sympathie pour Goldman, l'écrivain, malgré son attitude, euh, on le sait, qu'il euh, euh, a eu encore un film aujourd'hui. Euh, Bruguière, qui est le juge qui mène tout ça, genre, ce qu'il veut, c'est couper le lien qui existe entre les activistes révolutionnaires et la classe intellectuelle. Et ils disent, on va se servir de Dan Franck. Il y a qu'on va taper sur Franck, parce que Franck est un intellectuel connu au milieu de ce monde-là, et donc en lui faisant les emmerdements, ça va refroidir les autres. C'est ça l'idée, non
2: bon, Il y avait ça, il y avait aussi le fait que le juge Brugger, euh, il incarcérait beaucoup et souvent. Ouais. Euh, moi, depuis, j'ai des copains juges que je vois de temps en temps, et qui connaissent l'histoire, et, et je leur dis est-ce que vous m'auriez arrêté mais non. Non, mais C'est vous qui l'écrivez, hein moi je ne l'ai pas inventé quand vous dites non, ça. Non, non, bien sûr, bien sûr, c'est absolument vrai. Voilà, mais... regardez, le seul moyen qu'avait Brugger de faire bien pour sûr. faire peur au milieu intellectuel, c'était d'arrêter, dit le flic qui vient vous voir. Oui, non, mais c'est sûr, il m'explique ça 40 ans après, mais ouais. j'avais un peu compris le truc. Mais à part ça, il y avait quand même. Il avait une manie Brugger, il arrêtait les gens. Quoi. Mmh. C'était, on, ça, on parlait de lui, enfin, il y avait un peu tout ça, et surtout, le fait que j'ai menti, c'est-à-dire que je suis arrêté une première fois, je mens, mm. c'est-à-dire que je cache deux, trois choses que je savais, je savais pas grand-chose, mais deux, trois choses, et le, et le flic qui me relâche au bout de 48 heures me dit, si vous avez menti, on vous retrouvera, et moi je sais que j'ai menti, mm. mais lui aussi il le sait, et il sait qu'à un moment donné, il m'aura, quoi, et, et il, quand il vient me rechercher, mm. euh, trois mois ou six mois plus tard, il me dit, bon ben... Mmh. Jouer et mal jouer, ben, j'ai mmh. dit oui, puis après, ben, mmh. après il m'a embarqué, et après, j'ai, après j'ai... j'ai passé 40 jours à la santé.
0: – J'ai deux questions Dan, attention, hein. mmh. Une sorte de... on n'est pas dans un commissariat de police, c'est le bonheur au bonheur des livres, mais pourquoi vous avez, parce que le studio de Dan a servi quand même de logistique à ce qui était en train de devenir Action Directe, qui était quand même par rapport à la fraction armée rouge et, 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 et les Italiens, un peu des charlots. – Mais pourquoi vous leur avez loué leur studio Pourquoi vous leur avez loué leur studio ?– Non, non,
2: c'est l'arnaque totale. J'avais un ami qui était un ami d'adolescence, avec qui j'avais fait les 400 coups en, après mai 68, oui. quand on était gamin, ouais. euh, qui me le demande. Et pour lui, je dis non, je ouais. dis non parce que je sais qu'il connaît rouillant, que moi j'ai pas envie, de, etc., c'est pas mon truc. Il dit « n'est pas pour moi, c'est pour mon frère » pour mon cousin, qui est déserteur et qu'elle a jaunisse. Et moi, je le crois. Non, il mais a... c'est quand
0: même incroyable que des gamins d'enfance, c'est-à-dire que non seulement vous avez ces, ces histoires de manipulation qui arrivent comme dans un le carré plus tard, mais vous avez un copain d'enfance, que c'est exactement comme si, euh, je ne sais pas, Jean-Marie apprenait que Johnny, son copain, faisait mais partie oui. du SDEC euh, oui. ou d'un groupe d'extrême gauche. C'est votre copain oui. d'enfance avec qui vous et jouez. Il met aussi. son
2: cousin là-dedans. Et je découvre, ça je le sais, je comprends. À un moment, au bout de deux mois, je comprends que c'est pas clair. Donc, je, je, je vire voilà. le cousin. Et en fait, j'ai après j'ai appris par les flics que mon studio était devenu une base de repli, une base, la base téléphonique d'action directe. Mm. Là, ça, et, et j'ai découvert au cours de l'enquête et au cours des interrogatoires la la, la multitude de trahisons dont j'ai été l'objet. Le, le, la pire étant l'inversion des rôles, c'est-à-dire mm. c'est lui qui trahit, c'est pas moi qui trahit. Ouais. Et, et c'est vrai que tout ça, c'est très compliqué, cette histoire, parce que non seulement... Bah oui, c'est je ne suis pas fier, parce que ce n'est pas génial d'avoir fait 40 jours de prison, mais surtout, c'est, c'est une amitié trahie. Quoi. Moi, je suis... L'amitié, pour moi, c'est, c'est très essentiel. Quoi. Et, et donc, tout ça a été très douloureux, et c'est pour ça que j'ai mis 40 ans à écrire ce mmh. livre.
0: – Chalandon a écrit un peu la même chose sur Chalandon, sur son oui, formateur euh, en Irlande. Euh, – Très beau dont, livre. – Qui considéré comme étant son informateur pour aller du côté de l'IRA et voir les informations. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était un ami. avec
2: les Anglais.
0: – Voilà, il travaillait avec les Anglais, c'était un agent des services secrets euh, britanniques. Donc euh, je, vous conseille, ouais. je vous conseille de lire l'arrestation de Dan il vous allez vivre toute une époque. Et donc, euh, « Mes Nuits Blanches de, » de Jean-Marie Perrier, avec les textes de Jean-Marie, évidemment à propos de tous ceux qu'il a croisés. Il euh, y a quand même un personnage... Je voudrais simplement donner le, le palmarès de, 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 de Jean-Marie Perrier. Parmi tous les gens que vous avez vus, meilleur acteur Nicholson, dites-vous. Euh, personnage le plus mythique, j'ai failli mettre des renvers au Fred Astaire, dites-vous. Ah bah oui. Et euh, musicien hors catégorie, Eric Clapton. Absolument. Absolument. Pourquoi pour ce trio Ah, mais j'en sais rien.
1: La seule chose que je sais, c'est que c'est grâce à, à, à ça. C'est J'ai Astaire. encore cette oui, c'est parce qu'il mettait une cravate lui. Ouais. Il mettait pas de ceinture. Mmh. Et puis c'était l'élégance quoi sur terre.
0: Et, et, a... et, vous, et vous expliquez Jean-Marie, c'est, c'est pour ça que je me suis permis de mettre une veste aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours mon cas. Vous expliquez vous qui avez connu toute cette génération qu'il n'y a rien de plus insupportable que tous ceux qui sont en fond. Les, les hiérarches de la critique rock qui sont déguisés alors que vous vous avez toujours été à la rencontre ah, moi je de des Newton,
1: moi. Ouais, – avec oui, le tramad, une cravate une oui. veste
0: etc Absolument. alors qu'ils sont déguisés en Beatles pour aller voir les Beatles qu'ils sont en général pas vus d'ailleurs c'est très très étrange de
1: vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ça mmh. c'est une chose qui m'a toujours fasciné mmh. Et c'est vrai que ça devait être pour, pour Dylan, c'était infernal, parce que je me souviens, il était entouré de mecs, des, c'était aussi bien des professeurs que des journalistes que des étudiants, mm-hmm. et il marquait tout ce qu'il disait. Donc si, si un jour à table, il disait « passez-moi le sel », les mecs marquaient « passez-moi ah,
2: le
1: pas sel ». Donc il était forcément givré toute la journée pour, mm-hmm. pour échapper à tout ça.
0: – Il y a une photo formidable de François Perrier, triste, parce qu'il a été quitté, votre papa et une photo extraordinaire de François Perrier, car je tiens à lui rendre hommage. – ah oui. euh, En train de danser comme un fou avec Georges Sempreux, euh, c'est très émouvant. Les autres livres que nous vous recommandons, alors vous avez Martial You, qui est un, un, un jeune éditorialiste qui a publié un livre, qui s'appelle « Les années 70 sont de retour », c'est publié aux éditions Fayard, donc c'est non pas une compilation, mais c'est un travail autour des années 70, voilà, on les a évoqués. Parmi les personnages — Qui ont un peu marqué cette époque. Il y a évidemment euh, euh, Jo Dassin et surtout Jules Dassin et Mélina Mer- Mercouri, où là aussi, on retrouve ce mélange entre la chanson, les variétés et en même temps le cinéma et l'engagement politique, puisque ça a été le cas évidemment en Grèce euh, de Mélina Mila- Mercouri. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était aussi la Grèce des colonels. Un personnage qui nous manque beaucoup, c'est évidemment euh, Dabadi, Jean-Louis, à la fois les chansons qu'il a écrites pour Julien Clerc, les films dont il a écrit le scénario, voilà. C'est aux éditions, aux éditions de l'Observatoire, c'est signé par Christophe Tardieu. Et nous allons terminer par celui qui est, alors je laisserai le dernier mot à Dan, qui est vraiment le, le joueur numéro un de la littérature euh, euh, il s'agit de Georges Pérec, jeu. Ah, oui. C'est librairie du XXIe siècle. Seul. Quelquefois, la littérature peut être au-dessus de tout.
2: Euh, – c'est... C'est... Comme c'est écrivain bien sûr, avec un, un rapport à la lecture qui est formidable parce que c'est un joueur, il mmh. était oulipien. Oui. C'est un joueur, donc il y a à la fois du jeu, de la littérature. Et il avait fait un jour, il, il, a, il, a, il s'était assis au, au café de la mairie à Place-Saint-Sulpice, oui. Et il décrivait euh, tout ce qu'il voyait. Ça s'appelait « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ». C'est un truc formidable. Et un jour, on a, j'ai, j'ai écrit deux livres avec Anki avec Bilal. Et, et on a eu l'idée de, de, de faire la même chose, de s'installer au même café et de regarder les femmes passer. Ça mm. s'appelle « Un siècle d'amour ». Et on n'a on a, on a, on a, on a pas fait du Pérec, parce que Pérec est inimitable. Mais cette qualité sociologique, parce qu'il était sociologue aussi, sociologique de ce génie de la littérature était quelque chose d'extraordinaire. Je vous remercie
0: vraiment d'être venus tous les deux. Vos deux livres sont passionnants. Merci. Et les gens qui regardent Au bonheur des livres, comme toutes ces semaines, vont se les arracher. En tout cas, nous vous le souhaitons.